0: Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız. Yanımda Hasan var. Hasan siyaset felsefesi çalışıyor ve şu aralar Wilkim Liberalizm, Topluluk ve Kültür kitabını çeviriyor. Ben de bu aralar Andrew Shorten'ın multikültüralizm kitabını, yani çok kültürlü kitabını çevirdiğim için Hasan'la sohbet ediyorduk bu konu üzerine ve dedik ki bunu bir videoya çekelim. Hazır, gündemde çok tartışmalı olan meseleler var. Belki bu tartışmalardan girebiliriz konuya. İleride de konuyu daha teorik zeminle oturtmaya çalışabiliriz. Birazcık işte bu şekilde çok kültürlülüğün ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Uluslararası literatürde güncel tartışmalar ne? Dünyada insanlar çok kültürlülük denince neleri tartışıyorlar? Bunları birazcık Türkiye gündemine de taşımaya çalışacağız. Ve bunu yaparken de aslında çok kültürlülük meselesi Cihangir solcularının bir meselesi midir? Bunu da konuşacağız. Çünkü aslında mesele bence o kadar basite indirgenecek bir mesele de değil. Hasan ben şunla başlamak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Eğitim Bakanı şöyle bir cümle kurmuştu ve bayağı gündem olmuştu. Türkiye'de bazı aileler kız çocuklarını okullar erkeklerle birlikte okumasınlar diye okula göndermiyor demişti. Hatta devletin gerekirse karma eğitimi tabii ki esas tutarak kız çocuklarını özel okullar açabileceğini söylemişti. Şimdi bu bence aslında çok kültürlülük meselesinin tam kalbinden girecek bir mesele. Türkiye'de bazı insanların dini kaygılarla kız çocuklarını ya da erkek çocuklarını da olabilir okula göndermediğini biliyoruz ama devletin de buna karşı o çocukların temel eğitim hakkını nasıl sağlayacağı gibi bir sorumuz var elimizde. Aslında bu çok kültürlülüğün temel tarihini tartışmalarından birisi. Burada ben çok kültürcülerin pozisyonunu merak ediyorum. Ne diyor? Çok kültürcü yaklaşım var böyle bir soruna.
1: Bu türden sorular günün sonunda kültürel çeşitlilikle alakalı sorular. Zaten çok kültürcülüğün ortaya çıkışı da verili bir toplumdaki bir toplumdaki veya kültürel çeşitlilik olgusuyla demokratik açıdan hem grup kimliğine nasıl saygı duyacağımızı hem de aynı şekilde demokratik ilkelerle bunu nasıl uzlaştıracağımızla alakalı bir
0: tartışma olarak aslında bir yerde en azından tartışmanın bir veçesi bu şekilde çıkıyor. Peki şimdi saygı duymak dedin ya bir taraftan da insanlar şunu söylüyorlar. Hayır kardeşim biz kız çocuklarını okula göndermeyeceğini söyleyen bir zihniyete saygı duymak istemiyoruz. Bu zihniyet ya değiştirilmeli, eğitilmelidir ya da gerekiyorsa yok edilmelidir diyen insanlar da var. Pozisyonu nasıl kurmak Evet bu gerek?
1: pozisyon şey açısından yani tekil bir kültürü merkezinde alan ve bu tekil bir kültür üzerinden aslında farklı toplumsal gruplara, farklı grup kimliklerine mensup olan kişilere dönük bir çeşit siyasi ajandayı içeriyor ve aynı şekilde birçok kültürcünün tabiriyle bir çeşit kültüre müdahaleyi içeren bir durum söz konusu. Ama burada mesele şey değil. Çok kültürcülük meselesini modern olmayan, bizim işte hani seküler diyemeyeceğimiz grupların her türlü kültürel pratiğini sergileme konusunda çok geniş bir serbestiyet verilmesi gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Yani çok kültürcülük deyim yerindeyse anti-modern grupların sığınağı olmamalı diyorsun sen. Ee,
1: hem sığınağı olmamalı hem de değil. <gülüyor> Aynı zamanda değil ama şu var. Modern olmayan veya bizim işte illiberal <gülüyor> diyebileceğimiz kültürlü de haklarını güvence altına alabilen bir model kurguluyor. Liberal otonominin ve liberal hoşgörünün tabii ki de sınırları içerisinde bunu yapmaya çalışıyor.
0: Ya bunu şu yüzden söyledim. Hani şöyle bir tartışma olur ya. Evet herkesin özgürlüğünü konuşalım. Herkesin özgürlüğünü savunalım. Ama ya özgürlüğe karşı çıkanların özgürlüğünü de mi savunacağız? Yani bu birazcık liberal çok kültürcülüğün sınırları nerede? Liberalizm herkesin mi özgürlüğünü savunuyor? İlliberal grupların özgürlüğünü savunuyor mu gibi bir e, evet. soru var ortada. E, evet yani çok kültürcülüğünün aslında günü sonunda bir boyut da bu. Toplum
1: içerisindeki antimodern olan illiberal diyebileceğimiz, anti-seküler diyebileceğimiz grupların da bir toplum içerisinde var olduğunu kabul eder ve onların da aynı şekilde grup kimliklerine saygı duyar. Fakat burada bir sınır problemimiz söz konusu. Bir liberal demokratın veya bir liberal felsefecinin burada dikkat etmesi gereken şey veya dikkat ettiği şey hak taleplerinin mahiyeti, ahlaki ağırlığı ve dış topluma ve grup içindeki üyelerine ne türden faydalar veya zararlar vereceği arasında yapacağı bağlantılar burada yani. Bu, bu kurgunun kendisi önem arz ediyor. Örneğin bir illiberal grup kendi grubu iç içerisindeki üyelere burada en çok işte kadınlar ve kız çocukları meselesi gündeme geliyor. Liberal feministler de çok kültürlük meselesinde bunu hep söylerler. Yani kadınlar ve kız çocukları meselesi ne olacak diye. Örneğin kadınlar meselesinde bir e, grubun içindeki azınlıklar meselesinde yani bir azınlık kültürünün içindeki azınlıklar Hı. meselesinde ne yapacağımız sorusu gündeme geliyor. İşte bunların hepsini bir şekilde hani düşündüğümüz zaman elbette politik sistem günün sonunda e, demokrasi olduğu için taleplerin kendisinin mahiyeti ve mal maliyetleri aslında evet.
0: önemli. Bireylere ve topluma yüklediği maliyetler önemli. Ya bir yandan senin dediğinden ben şöyle bir şey canlandırırım kafamda daha somutlaşması için. Mesela şöyle bir grup düşünelim. İlliberal grup dediğin Özgürlükçü olmayan gruplar. Evet. Ne bileyim dini cemaatler olsun bunlar mesela. Belli sınırlar var. Çünkü diyorsunuz ki evet demokraside yaşıyor olabiliriz. Her şeyde özgür olabiliriz ama Allah'ın koyduğu bazı yasaklar var. Dolayısıyla bizim cemaatimizdeki insanlar bu yasaklara uymak zorunda diyorsunuz. Evet. Atıyorum bu yasaklara o cemaatin içerisinde olup da uymak istemeyen insanlar var. Evet. Fakat evet. burada dini cemaat deyince Türkiye kontekstinde düşünmek bazen yeterince açıklayıcı olmayabiliyor. Mezhep diyelim biz buna. Hı. Belki mezhep deyince daha kolay anlaşılır. Ama o yapının içerisindeki insanları da o yapının baskılarından korumak istiyoruz bir yerde. Çünkü nasıl ki çoğunluk o azınlık grubuna müdahale ediyorken multikültürellik, çok kültürlülük o azınlık grubunun kimliğini korumaya çalışıyorsa hı hı. bir yandan da o grubun içerisindeki bireyin kendi benliğini de korumak isteyecektir. Evet. Böyle bir ikilem var dolayısıyla orada.
1: E mesele zaten o. Yani grubun hakkıyla bireyin hakkı arasındaki çatışma meselesi zaten burada önemli. Aslında önemli noktalara değindin. Zaten işte çıkma meselesi, çıkış hakkı meselesi, o otonominin nasıl korunacağı meselesi, grubun iç işleyişine hem nasıl müdahale etmeyeceğiz ve aynı zamanda grubun içindeki bireylerin haklarını güvence altına alacağız meselesi. Tabi i̇şte bunlar çetrefilli meseleler biraz. Evet. Gerek teoride çetrefilli yanları olabiliyor gerekli pratika çetefili olabiliyor tabii. Ama evet günün sonunda etno-dinsel dediğimiz hı hı. gruplar söz konusu. Bunlar dini cemaatler olabilir veya işte hani bir etnik kimlikle dinsel kimliğin kesiştiği gruplar da olabilir. Örneğin Britanya toplumunda ağırlıklı olarak etnik-dinsel topluluklar vardır. Şöyle bir şey var burada. Liberal siyaset felsefesi, liberal çok kültürcülük burada şununla ilgileniyor. Ben grubun kendi iç işleyişine müdahale etmeden bireylerin haklarını nasıl güvence altına alırım meselesiyle ilgileniyor. Liberalizm aslında zaten günün sonunda minimalist anlamıyla çok kültürcü bir teoridir. Yani hı hı. Modern anlamıyla çok kültürcülük meselesine kafa yormadan önce liberal siyaset felsefecileri zaten ilk kaynaklarına baktığımız zaman minimal anlamıyla çok kültürcü olduğunu görüyoruz. Sebebi şu vicdan özgürlüğünü tanıması ve vicdan özgürlüğüyle bağlantılı olan bir araya gelme. insanların bir araya gelip gruplar oluşturma, sivil birlikler oluşturma hakkını güvence altına alması açısından zaten minimal anlamıyla çok kültürcü. Ama tabii modern anlamıyla liberalizmi düşündüğümüz zaman, modern anlamıyla çok kültürcülüğü düşündüğümüz zaman mesele çetrefilli bir hale geliyor. Bu türden tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu türden antiliberal grupların haklarını nasıl demokratik bir sosyopolitik düzen içerisinde nasıl güvence altına alacağız sorusu ortaya çıkıyor.
0: Ya Burada kitabın başına dönmek gibi olacak ama o çok kültürlülükteki, çok kültürcülükteki kültürün ne olduğunu konuşmak da önemli. Yani biz çok kültürlülük tartışmalarını yaparken atıyorum Kanarya Severler Derneği'ni bir azınlık grup olarak düşünmüyoruz. Çoğunluk içerisinde belki kendilerini bir araya getirmek isteyen herhangi bir komünite bunlar ama dini azınlık ya da bir etnik azınlıkla bir bir golf kulübünü aynı kefeye koymuyoruz. Bunun bir sebebi var aslında. Bu da birazcık meselenin çıkış noktasını belirliyor bizim evet. için. Kültürü belirliyor yani. Hı -hı. Mesele şey, bireylerin kültüre hakkı olup olmaması meselesi.
1: Kültürün ahlaki değerine ilişkin bir tartışma dönüyor zaten burada. Yani Kanarya Severler Derneği'ni veya işte bir futbol kulübünün üyelerini, onlar da bir grup Hı -hı. çünkü etnik azınlıklardan, ulusal azınlıklardan ve dinsel, lingüistik veya işte dilsel azınlıklardan ayıran şey de bu. Kültürün insan yaşamındaki önemi meselesi. Hı -hı. Bu da zaten Siyaset felsefesine, komünitaryan siyaset felsefecilerin bir katkısıdır aslında. Liberallerin de aslında oldukça faydalandığı katkılar yapmışlardır, yaptıkları
0: eleştirilerde. Kültür hakkı diyoruz ya, evet. kültür aslında insanlara hayatı anlamlandırabilecekleri bir bağlam sunduğu için değerli. Yani bir Müslümanın Allah'a inanmasıyla onunla dalga geçen bir ateistin, ben de makarna tanrısına inanıyorum demesi arasında aynı ontolojik ilişki yok. Tabii. Bu yüzden de atıyorum işte makarnaya tapanların dini hakları ne olacak? Onları da koruyalım diyemiyoruz. Burada aslında bir işte etnik yapılar, iki dini yapılar, üç belli bir coğrafyada yoğunlaşmış gruplar. Mesela Amerika'daki yerliler gibi, Kanda'daki yerliler gibi. Grupların grup hakları aslında multikültürellik yani çok kültürlülük bağlamında tartışılmaya değer haklar. Çünkü bunlar üyelerine hayatı anlamlandırabilmeleri için bir network, bir anlam havuzu veriyorlar. Aslında çok kültürlülük tartışılması Yap, yapıyor olma sebebimiz de bu bir yerde. Bu
1: evet. Kültürün işte içsel Hı. değeri dediğimiz şey aslında bu. İnsanlara seçimler yaparken aslında belli bir bağlam sunması. Tabii bu Wilkimlik özellikle görüşünü böyle. Çok Hı. kültürcülük kuramını gerekçelendirirken kişisel otonomiyle kültür arasında bir bağlantı kuruyor. Ve bu bağlantıyı da işte senin dediğin şekliyle kültürün insanlara anlamlı tercihler yapacak tercih bağlamları sunmasını söylüyor. Ve bunun da insan otonomisini aslında güvence altına aldığını ve insan otonomisinin kendisini de sağladığını düşünüyor. Ama bazı teorisyenler böyle bir gerekçelendirme yapmıyorlar. Yani otonomi merkezli bir gerekçelendirme yapmıyorlar. Örneğin bir komüniteryan felsefeci veya bir komüniteryan siyaset veya bir kişi. Hayır yani kimlik dediğimiz şey insanlara işte hani otonomi sağladığı için değerli değil. Günün sonunda yani hani kimlik insanlara nüfuz edici bir etkiye sahip ve insanların kendi kişiliğini, kimliğini karakterini kuran bir etkide ve bir insan mükemmelliyetinin aslında bir parçası olarak görürler. Tabi otonomi merkezli bir çok kültürcülük savunusunda da bunlar kabul ediliyor. Ama merkezine otonomi kavramını almak biraz şey şeydir. Bazı insanları rahatsız eder. Bu çok liberal, çok seküler varsayımlara dayanan bir şey. Yani şey tartışması doğuyor işte. Otonomiye değer vermeyen kültürleri ne yapacağız? Evet. Yani insan otonomisine liberal anlamıyla insan özelliğine değer vermeyen kültürleri o zaman aşağı kültürler mi olarak göreceğiz? Veya onların haklarını
0: savunmayacağız e,
1: savunmayacak mıyız? Vesaire gibi tartışmalar da oluyor. Tabii bu hani daha teoride giden tartışmalar bunlar. Yani bir hakkı gerekçelendirirken kültüre ilişkin bir kuram ortaya atarken günün sonunda bu tartışmalar çok kültürcülük meselesinde tartışılan konu başlıklarından oluyor.
0: Bir yandan da şöyle bir argüman duymakta da bizim için çok şaşırtıcı olmuyor. Yani insanlar diyor ki tamam abi bana ne? İnsanların otonomisi, insanların kültürü vesaire. Günün sonunda aynı ülkede yaşıyoruz. Modern bir ülkede yaşıyoruz. Modern, seküler bir ülkeyiz. Herkesin belli bir ortak kimlikte buluşmasının ne zararı var diyor insanlar. Hatta ve hatta bu ortak kimliği oluşturmanın, herkesin ortak kimliğe sahip olmasının bizideki vatandaşlık bilincini daha da arttıracağını, daha da faydalı olacağını iddia edenler de oluyor.
1: Evet. E, bu şey, e, klasik ulus devlet paradigması zaten çok kültürcülüğün ortaya çıkışı da bu. Yani klasik ulus sevvet paradigmasının aslında ortadan kalkmasıyla veya ortadan kalkmasa da sorgulanmaya tabi oluşuyla bir bağlantılı bir şekilde ortaya çıkıyor. 90'larda komünizmin çöküşüyle beraber de Doğu Avrupa'da tetiklenen o milliyetçi dalganın da yükselişiyle beraber işte, etnik grupların, dinsel ve dilsel grupların hakları meselesini gündeme getiriyor. Yani tartışma zaten hani buradan çıkıyor. Kimliğe ilişkin, ortak kimliğe ilişkin, yurttaşlık kimliğine ilişkin bir tartışma olarak aslında ortaya çıkıyor. Bir yandan
0: da şu var bu arada. Bu çok kültürlük tartışmasının kendisinin ulus devlet kimliğini zayıflatabilecek bir tehdit olduğunu da düşünüyor insanlar. Ee, evet, o yüzden evet. Burada, evet tabi
1: burada şey var. Bu sorgulanmaya tabi tutuldukça zaten azınlık hakları ortaya çıkmaya başladı. Azınlıkların hakları ve yurttaşlığa ilişkin tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü şu görüldü. Batı demokrasileri günün sonunda içerisinde barındırdıkları o etmo-kültürel çeşitlilikle baş edemediklerini fark ettiler ve bu bir çeşit azınlık milliyetçiliğini tetikledi. İnsanların kendi kültürlerine kapanmasına, o ortak kimlik adı altında yapılan politikaların günün sonunda azınlık milliyetçiliğini tetiklediği.
0: Mesela örnek olarak Fransa'da bu yaz yaşanan olayları Hı -hı. düşünüyorum. Evet, Bir mesela. gencin öldürülmesiyle evet. başlayan isyanlar aslında temelde Fransa'nın o tek tip ortak kültür, o cumhuriyetçi Fransa değerleri diyerek yetiştirmek istediği nesli aslında çok da başarılı bir şekilde uygulayamadığını gösteriyor bize. Yani Banliyölerde yaşayan çoğunluğu Müslüman olan ya da Afrikalı olan o gençler Fransız ulus kimliğine yeterince intibak edemediler. Yeterince entegre olamadılar. Dolayısıyla o ortak kültür projesi onları asimile etmeyi başaramadı. Entegre etmeyi de başaramadı. Dolayısıyla ortaya böyle bir kriz çıkarmış oldu. Bir yandan multikültürellik tartışması insanları ulus devletten uzaklaştırmaya değil belki o ulus devletin aidiyet krizlerini, aidiyet ...diyet sorunlarını çözmek için bir yöntem olarak da kullanılıyor ki zaten liberal tartışmaların da büyük bir kısmı bunlara ilgileniyor. Birazcık bunlardan bahsedebiliriz. Evet,
1: evet bu doğru. Burada şey var zaten yani aslında milliyetçiliğin daha sosyal liberal formlarını görüyoruz biz çok kültürlük tartışmasında. En azından liberal çok kültürcülük günün sonunda bir çeşit sivil milliyetçiliği veya işte bizim o liberal milliyetçilik dediğimiz şeyi merkezine alan bir tartışmayı kapsıyor. Günün sonunda evet yani bir siyasi birim olarak hala ulusun içerisindeyiz. Hala e, ulusal dayanışma gibi motifler, işte o milliyetçi söylemler hala tartışmanın aslında şeyini belirliyor. Belli yerlerde teorik ve pratik bağlamını belirliyor. Ama bunların daha yapı sökümü uğratıldığı, bunların daha yeniden yorumlandığı, farklı grup kimliklerinin de yurttaşlık kimliğine entegre olabildiği bir bağlamı yaratmak istiyor aslında. Fransa örneği bu açıdan önemli. Çünkü belli ki oradaki göçmen gruplar vatandaşlıkla alakalı bir kriz yaşıyorlar. Çok kültürcülük de aslında zaten burada yapmaya çalıştığı şey bu. Toplumsal dayanışmayı kültürel farklı Farklılığı göz ardı etmeden, farklı grupların ihtiyaçlarını tanıyarak ve işte onlara siyaseten belli haklar vererek, birinci nesil haklar, ikinci nesil, üçüncü nesil haklar olabilir, özel grup hakları olabilir vesaire yani. yani bunlar değişir. Vererek sağlamaya çalışıyor. Zaten şu önemli yani çok kültürcülük günün sonunda sadece azınlık haklarını kapsayan, azınlık haklarına ilişkin bir hukuki tasarı vesaire gibi bir şeye indirgeyemeyiz. Aslında çok daha derin boyutunda bir yurttaşlık tasarısı aslında. Yurttaşlığı nasıl kurgulay kurgulayacağımıza ilişkin bir tartışma. Örneğin nedir? Bütün farklılıklarımıza rağmen, etnik, ulusal, dilsel ve dinsel farklılıklarımıza rağmen aynı toplumu paylaşan yurttaşlar olarak nasıl ortaklaşacağımıza ilişkin bir tartışma aslında içerisinde barındırıyor. Ve bu da onu aslında şey, bir yerde hem değerli kılan hem de üzerine düşünülmeye değer kılan bir pozisyon yapıyor diyebilirim. Yurttaşlık meselesi de aslında işte e, dedin ya, eşit yurttaşlığı erozyona uğratabilir gibi bir şey söyledin yani bunu ima eden bir şey söyledin. Bu iddia edildi. Yani azınlık hakları ilk çıkmaya başladığı zamanlarda azınlık haklarına ilişkin tartışmalar daha doğrusu özellikle Teorik felsefecilerde yoğunlaşmaya başladığında şey eleştirileri gelirdi. Ya bu işte toplumda farklı grupları kompartmanlara ayırmak ve eşit yurttaşlık idealini zedelemek olarak değerlendirilirdi. İşin bu boyutu aslında şeyi gösteriyor. Tam tersini gösteriyor gibi gözüküyor. Yani kimisi şuna iddia etti dediğim gibi işte. Ulusun kompartmanlara ayrıldığı bir şey yarattığını, azınlık haklarının bir bağlam yarattığını söylediler. Oysa ki işin aslında diğer boyutunda görülen şey şuydu. Azınlık haklarının tesisi veya çok kültürcü politikaların tesisi aksine eşit yurttaşlık anlayışını kamçulaydı nasıl kamçılıyordu? Çünkü farklı gruplar kendi kültürel kimliklerinin siyaset kurumu tarafınca tanındığını anlamışlardı. Benzer şekilde böyle bir içsel bir hisse kapılıyorlardı ve bu da toplumsal dayanışmayı hem arttırdığı gibi hem de bireylerin kendi kültürel kodlarına göre kültürel ihtiyaçlarına göre hayatlarını sürdürebileceği bir şey yaratıyordu. Politik çerçeve yaratıyordu aslında.
0: Ya burada şunu da konuşmak lazım. Şimdi biz farklı azınlıklar dediğimizde, azınlık hakları dediğimizde ki sadece azınlıklar olmasın kadınlar ya da işte pozitif ayrımcılık uygulanabilen diğer gruplar var da ...bu işin içine girsin. Günün sonunda şöyle bir tartışma yaratıyor. Bunlara pozitif ayrımcılık uygulamak da... ...liberalizmin o fırsat eşitliğini savunan eşitlikçiliğiyle... ...bağdaşmaz diyenler de oluyor. Yani liberteryenler bir yandan çıkıp diyorlar ki... her kardeşim niye farklı gruplara... ...devlet ekstradan sübvansiyon sağlasın ki? Böyle bir çok kültürcülüğe yönelik bir eleştiri de geliyor aslında. Türkiye'de özellikle işte hepimiz Ermeniyiz diyorsunuz... ...hepimiz Kürdüz diyorsunuz... ...bir tek Türk olamıyorsunuz diye... ...çok meşhur bir slogan vardır yani. Bu tip şeyler tartışılır ya sürekli. Azınlıklara verilen, azınlık olmalarından kaynaklanan ayrıcalıkların haksızlık olduğunu söyler genellikle. Buna karşı çok kültürcülüğün ürettiği bir cevap e, var mı? Şöyle bir cevabı var. Çok kültürcülük
1: tartışması yoğun bir şekilde tartışıldığı dönemlerde de bu eleştiriler geliyordu zaten. Bunlar söylenen şeylerde hala da zaten tartışılan noktalar veya eleştirilen noktalar. Burada verili olarak yani varsayımsal olarak demokrasilerin dahil yani liberal demokrasilerin dahil bir ulus devlet formu etrafında şekillenmediğini insanlar düşünüyor. Veya bir ulus devletin bir çoğu Çoğunluk kültürüne ve çoğunluk kültürünün sembollerine, çoğunluk kültürünün anlatılarına yaslanmadığını düşünüyor. Yani evrensel insan haklarının bütün yurttaşları eşit kılacağı varsayımı aslında tarihsel olarak ciddi bir sorunla bizi baş başa bırakıyor. Çünkü buradaki temel sorun şu. Liberal demokrasilerin demin söylediğim gibi ulus devlet formu etrafında şekillenmiş olması. Bir çoğunluk kültürüne yaslanması. Yani renk körü bir siyaseti arzulamak. Yani işte hani kimliklerden bağımsız bir şekilde hani hakları ve yükümlülükleri kurgulamak. Demokrasilerin ne kadar tarafsız olduğunu dile getiriyor. Veya buna ilişkin tartışmaları gündeme getirmek zorunda. Yani bu devletlerin, liberal demokrasilerin dahil belli bir çoğunluk kültürüne oturduğunu örneklemek gerekirse şey söyleyebiliriz. İşte örneğin ulusal bayramlar meselesi, müfredat meselesi vesaire. Bu türden şeyler belli bir etnik kimliğin günün sonunda kültürel karakterine ve kültürel kodlarına oturan bir yerde.
0: Tabii mesela ya... Fransa'da, Ramazan bayramında, Kurban bayramında tatil ilan ha, edilmiyor. Evet. Dolayısıyla ee... devletin zaten bütün o etnik gruplara eşit renk körü davrandığı bir senaryoyu konuşmak mümkün değil. Evet,
1: ya, o yüzden zaten azınlık haklarının ortaya çıkışı da aslında şey, gerekçelerinden bir tanesi de buydu. Ve gerekçelendirme biçimlerinden bir tanesi de buydu. Devletler tarafsız değil ki, etnik açıdan kültürel açıdan tarafsız değil ki, tarafsız bir muameleden bahsedebilelim, kültürel açıdan tarafsızlıktan bahsedebilelim meselesi. Yani günün sonunda bunların şey, somut bir karşılığı var Hı -hı. E, tartışmada. Yani bu sadece böyle bir entelektüel zevk için yapılan, felsefi refleksiyon bağlamında yapılan bir şey değil. Ulus devletlerin yarattığı belli problemler söz konusu ve bu problemler de günün sonunda aidiyete ilişkin problemler. vatandaşlığa ilişkin, yurttaşlığa ilişkin problemler. Ve zaten demin söylediğim şekliyle çok kültürcülük de bir çeşit aslında şey sunuyor. Yurttaşlığın nasıl yeniden şekillendirilmesi gerektiğine ilişkin bir şey söylüyor. Ya burada bir çok kültürcü sonunda şey söylemez. Tüm grupların bayramlarını özel resmi tatiller ilan edelim demez. Farklı aidiyet biçimlerini entegre etmek için veya ait hissetmeleri için farklı yollar sunabilir. Ya çünkü bunun maliyeti var. Aidiyeti, erozyona uğratma tehlikesi olan bir şeyi böyle kapatamıyorsa eğer liberal demokrasi, farklı yollarla bunu sağlayabilir. Nasıl sağlanacağı sorusu dediğim gibi yani siyaset siyasete ilişkin, kamu politikala ilişkin Hı -hı. bir soru. Bunun sağlanması gerektiğine ilişkin tartışmaysa yine daha farklı bir tartışmayı beraberine getiriyor. Çünkü bu daha normatif olan ilişkin bir şey sunuyor bize. Neyin olması evet. gerektiğine ilişkin bir şey sunuyor. Bir de
0: i̇şte evet. bir yandan da aslında bir politika önerisi tartışması da sunuyor. Yani çok evet. kültürlülük meselesi günün sonunda sadece bir felsefi tartışma değil, aynı zamanda bir siyaset üretme tartışmasına dönüşüyor. Bir yandan da şu var mesela işte Covid dönemini düşünelim ya da başka bir organ nakli falan olsun. Bir Yehova şahidi. Ben aşı olmaz diyebiliyor ya da ben kan vermem diyebiliyor ona diyoruz ki dini görüşünden dolayı azınlık hakkı falan filan kabul ediyoruz. Ama herhangi bir insan ben vermek istemiyorum kardeşim diye vermemeye karar verdiğinde hayır kardeşim sen nasıl devletin şeyine karşı gelirsin? Devlet böyle bir yükümlülük getirmiş diyoruz. Yani burada nasıl oluyor da biz dini gruplarınkini kabul ederken bireysel karşı çıkışları kabul etmiyoruz?
1: Ben şey bilmiyorum yani Covid döneminde açıkçası Hı. yani hani e, bu tar bütün tartışmaları oldu evet ama hani dini ve kültürel kimliklerin örneğin işlerini bireylerin kendi kişilik haklarına ilişkin söylemlere ağır basıp basmasına ilişkin bilgim yok. Fakat burada şey var. Yani devletler günü sonunda hani kamu politikaları yaparken daha faydacı hesaplarla yapıyorlar. Yani neyin işte en doğru olacağı veya en, en ahlaki olacağına ilişkin bir politika yapmak yerine devlet günü sonunda daha faydacı bir perspektifle hareketle. En çok faydayı neyin sağlayacağı üzerinden hareketle.
0: Devlet için faydadan ee, kastımız ne ya? E aslında? şu
1: yani toplumsal atıyorum bir e, infel yaratır mı? Toplumda işte ne bir sağlık problemi yaratır mı? Genel anlamıyla Hı -hı. sağlık problemi yaratır mı? Vesaire üzerinden bir şeye kapılırsa devletler ki o dönemde kapılmışlardı zaten. Hı -hı. Yani bir algı kapılırlarsa eğer günü sonundan şey bu türden daha faydacılığı merkezine alan faydayı merkezine alan politikalar yapabilirler. Yapıyorlar da aslında <gülüyor> devletler bunu. Ama elbette kişilerin aşı verip vermeme hakkı meselesi. İşte bu daha felsefi bir tartışma oluyor. Yani benlik tartışmaları alakalı yani belli
0: pozisyonları aslında gündeme getiriyor. aslında şunu mu demek istiyorsun? Yani burada devletin bireyi bazen önemsemeyip de hak talebi konusunda grupları önemsemesi o grupların bir nevi politikte gücü olduğu için devlet o gücü karşısına almak yerine Onların adiyetini güçlendirecek, devletle bağını güçlendirecek bazı tavizler vermeyi kabul ee, ediyor gibi. Verebilir. Şimdi devletin devletlerin ne yapacağını şey yapamazsın yani. E, öngörmek zor. Birçok şey yapabilirler. Bir sürü e,
1: opsiyonumuz var. Çok ama siyasetçi ahlak...
0: cevabı oldu ama, ama
1: Ama ahlaki açıdan işte hı hı. buradaki mevzu şu bunlar çok siyasetçi cevabı da. Ahlaki açıdan neyin olması gerektiğini tartışacaksak eğer aşılanmama durumu ve bunun aşılanmamaya ilişkin kültürel talep dediğimiz hı hı. talebin ahlaki ağırlığı eğer genel zarardan ve bireysel zarardan fazlaysa. bir
0: hakkı falan bir ee, kenara koyulur e, öyle e, bir senaryoda. E, Halk sağlığı daha
1: ön planda e, Evet denebilir yani. Bunu söyler devletler. Hı. Siyaset kurumu için, devlet için bir çeşit hani fayda-zarar ilişkisiyle alakalı bir yerde. O yüzden devletin kamu sağlığını atıyorum kültürel taleplere veya bireysel taleplere öncelemesi meşrudur demiyorum Hı. ama olağandır. Bunu yapıyor zaten devletler. Ama günün sonunda eğer ciddi bir kamu sağlığı yaratacak bir bağlam yoksa, insanlara ciddi bir zarar potansiyeli barındırmayan bir durum söz konusuysa ve yine kültürel olarak aşı yaptırmamaya ilişkin hak talebi ağır basan ahlaki ağırlığı yüksek bir talepse çünkü kişiler günün sonunda kültürlerinin gerektirdiği dinlerinin gerektirdiği özellikle yani dinlerinin gerektirdiği meselelerde ahlaki bir mesuliyet hissediyorlar. Evet. Ve bu ahlaki mesuliyet meselesi bireysel bireysel refah için insanın bireysel iyi oluşu açısından önem arz ediyor. Bu türden bir durumda belli felsefeciler şey diyebilir örneğin belli teorisyenler diyebilir ki böyle bir durum varsa eğer burada bir kültüel muafiyet bir durumu söz konusudur verilebilir denir. Bu hem biraz hukuka ilişkin bir tarz beraberinde getiriyor. Hem de bir yerde felsefe, felsefi bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Farklı çeşitli pozisyonları benimseyebiliriz. Tabii çünkü
0: bir yerde aslında kültür insanlara ahlaki olarak iyinin ve kötünün ne olduğunu veren bir bağlam ya. Evet. Bu kültürün içerisinde dinde olabilir, işte etnik örfi geleneklerde de olabilir vesaire. Bence meseleyi güzelce özetledik. Evet. Burada tek bir sonra bir not olarak düşmek istiyorum. Bu multikültürellik yani çok kültürlülük meselesinin ele aldığı sorunlar içerisinde başta da saydık. Etnik gruplar. Dini gruplar gibi azınlıklar ya da dilsel gruplar gibi yani belli bir dili konuşan bir komünite gibi azınlıklar var ama asıl mesele bir yanda da bu toplulukların o devlet içerisinde var olan gruplar olması. Dolayısıyla aslında çok kültürlülük tartışmasının içerisinde belki bu videoda niye işte göçmenleri tartışmadınız, atıyorum Fransa'dakileri tartıştınız da... Türkiye'deki Suriyeli, Afgan göçmenleri niye tartışmadığınız gibi bir yorum gelecekse ona şimdiden şöyle bir cevap vermek istiyorum. Aslında göçmenlerin meseleleri çok kültürlülük tartışmasının içerisine girmiyor. Daha çok o topraklarda yerleşik olan azınlıkların atıyorum Amerika'daki yerlilerin gibi ya da Türkiye'de işte bugün çok fazla kültürel azınlık var. Kürtler olur, Çerkesler olur, Aleviler olur bir dini grup olarak vesaire. Aslında bunların tartışmasının içine giriyor çok kültürlülük genellikle. Senin ekleyeceğin şeyler varsa onları da alalım. Sonra yani e, evet
1: bir aşamada bu dediğin gibi hani daha ulusal grupların hak talepleri tartışmaları barındırdığı gibi göçmen grupların da haklarına ilişkin bir tartışmayı elbette barındırıyor. Çünkü Şöyle ama
0: mesela bugün Afgan ve Suriyeli göçmenlerin meselesi çok kültürlük bağlamında belki bugün tartışlamaz ama evet. 30 sene sonra tartışılamayacağı anlamına gelmez evet, evet, bu. Evet. Çünkü bunu da şu yüzden diyorum hani en başta dedik ya bir yurttaşlık, aidiyet meselesinden bahsediyoruz. Türkiye'de şu anki kontekst içerisinde bu göçmenler Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı değiller zaten. O yüzden böyle bir şart Doğru evet. istedim.
1: Evet yani yeni gelen göçmenler için bu doğru olabilir ama burada şey var. Yani örneğin vatandaşlık almış göçmenlerin işte Batı Avrupa'yı düşünelim Tabii. işte hani. El, evet, ha, evet gibi Şimdi olsun. onların hak talepleri elbette çok kültürcülük tarzmanın içinde var. Tabii. Sadece ulusal grupların değil yani belli bir bölgede yoğunlaşmış ve işte e, bir devletin zapturat altına aldığı, işte tarihsel olarak Zapturot altına aldığı bir kendi bünyesinde barındırdığı zorla grupların hakları meselesi değil. Çünkü onların hak talepleri zaten daha siyasi otonomiye ilişkin hmm. hak talepleri oluyor. Veya ne bileyim daha ayrılma hakkına ilişkin belli grup hakları talep ediyorlar vesaire yani Göçmen hani Göçmen gruplarıysa daha siyasi ve sosyal kurumlara entegrasyon için belli hak taleplerinde bulunuyorlar. Ama bu hak talepleri de günün sonunda hem çok kültürcülüğün o teorik ve pratik havzasını kapsıyor. Hem de çok kültürcü haklar dediğimiz hakların bir parçasını oluşturuyor. Daha işte çok etnikli dediğimiz işte hani hak biçimlerini oluşturuyor işte. hani göçmenlerin hakları. Nedir işte dediğim gibi e, siyasi katılım, işte özel temsil hakları olabilir, muafiyet hakları olabilir vesaire. Bu türden belli kültürel pratiklerini yaşamak açısından belli muafiyet haklarını beraberinde getirebilir.
0: Ya da kültürel pratiklerin de berisinde temel insani haklar yani sağlık hizmetlerine erişim, eğitim hizmetlerine erişim gibi haklar da aslında çok kültürlük teması içerisinde tartışılan mevzulardan. Evet yani olabilir. Böylece aslında mevzuyu özetledik bence videonun bu kısmına kadar geldik Geldiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Videoya ilişkin yorumlarınızı ve eleştirilerinizi de bekliyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.